0: Merhabalar ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarının bu haftaki konuğu Günsu Engin. 1988 İstanbul doğumlu olan Günsu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudu. Çok erken yaşlarda ortaya çıkan fıtık ve skolyoz problemi sebebiyle 21 yaşında yoga ve mindfulness meditasyon pratiğine başladı. Bu da darma ve zen ağırlıklı çalışmalar yapan Günsu ile hikayesini ve yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin Günsu.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş Öncelikle... Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
1: Seni... Beni davet <gülüyor> ettiğin için sağ ol. Heyecanlı olacak benim için çünkü hani hikayemi anlatmıyorum normalde bu kadar ve burada neler çıkacak bakalım. Keyifli bir sohbet olacak. Ben
0: de heyecanlıyım itiraf edeyim. Çünkü çok uzun zamandır yazılarını paylaşımlarını severek takip ettiğim birini bu alanda konuk ediyorum. O yüzden de e, hikayeni de çok kıymetli buluyorum. Yolculuğunu da aynı şekilde. Ve bu yolculuktan çıkan şeyleri bizimle paylaştığın için de ayrıca teşekkürler. Hikayeni bir de senden dinleyelim mi?
1: Ah evet, en başa gidiyorum. En başa. <gülüyor> evet, İstanbul doğumluyum. Doğuma, büyüme, oradaydım ve bir sene önce falan Antalya'ya taşındım. Artık buradayım. Annem Karadenizli, babam Akdenizli. Onlar İstanbul'da buluştular. işte ve ondan sonra işte biz olduk. <gülüyor> bir ablam var. Evet. Annem ve babam ikisi de yine Mimar Sinan Üniversitesi'nden ve annem grafik tasarımı yapıyordu ve babam da ressam, mimar ve o da grafik tasarımcısı. Hatta şu an ablam da grafik tasarım yapıyor. Bir ailede ben ayrı bir şey yapıyorum falan.
0: Sen hangi bölümde okudun Güzel Sanatlar'da?
1: Sahne, dekoru ve kostüm tasarımı ve kukla. Aynı zamanda böyle farklı dallar vardı. Evet yani sanatla büyüdüm ve babam hatırlıyorum böyle evde Beethoven ve Mozart falan dinliyordu. Yani küçükken biz 5-6 yaşlarındaydım ve çok hoşuma gidiyordu hatırlıyorum. Ve annemle de resim çalışırdık hep. İşte saatlerce hatta sulu boya falan öğretirdi bana. Bir şey ortaya çıkarırdık birlikte nasıl teknik olarak öğretirdi resmen. Ve böyle çocukluk dönemini hatırladığımda hep böyle aktivitelere götürürlerdi. Ve hatta AKM o zamanlar böyle sürekli tiyatro böyle falan olan gösterilerin olduğu yere Götürülürdük. Annem böyle hadi şimdi operaya, şimdi baleye gidiyoruz, şimdi tiyatroya falan. Hani o zamanlar pek bir şey anlamıyordum açıkçası. Hatırlamıyorum bile. Böyle bir bale görüntüsü var sadece zihnimde. Ama şeydi hani o sanatı vermeye çalışıyorlardı. O yaratıcı ruhu. Hatırlıyorum. Annem böyle biraz daha disiplinli taraf. Genellikle öyle olur. Sert, ilgili bir anne, iş halleden ve karizmatik bir kadındı. Çok öyle bir um, imaj hatırlıyorum. Babam da karizmatikti ama o daha şefkatli ve çok esprili, çok komik ve yumuşak diyebilirim. Yani resmen şefkati babamdan öğrendim. Ve um, evet spor... Denedim, onu hatırlıyorum. Hep böyle spor ıı, takımlarına götürürdü annem beni. Ve derdim ki ben sporu sevmiyorum, beğenmiyorum, hoşuma gitmiyor. Ve meğersem takım sporlarını sevmiyormuşum. İşte voleybol, basketbol falan sevmiyormuşum. O bireysel çalışmaları seviyormuşum. Ve işte hani 20 yaşından itibaren yoga daha bireysel bir pratik. Ve kaya tırmanışıyla tanışınca dedim ki vav wow, yani benim bedenim spor üzerine becerikliymiş meğersem. Hani daha önce beceriksiz gibi hissediyorken ve um, tabii o öncesinde um, 20'den öncesine tabii böyle karanlık bir dönem olarak hatırlıyorum. Çünkü 9 yaşındayken annem öldü ve o zamandan itibaren derin bir yasağı. Dönemi başladı ve tabii ki bu bilinçli olmuyor o yaşta bir yas tutacağım falan diye hatta tutulmamış oluyor yaslar çoğu kez o yaşta ve şimdi otuzlarımızı tutuyoruz yani yasları ve şey hatırlıyorum annemin öldüğü gün dedim ki cenazede kendime şu anda dokuz yaşındayım ve annem öldü ve hayatım bir daha eskisi gibi olmayacak. Ve bunu tekrar tekrar bir mantra gibi falan söylediğimi hatırlıyorum. Sahiden de eskisi gibi olmuyor. Ve o ergenliğe kadar bir yaz süreci geçirdim. O yüzden böyle çok depresif, karanlık bir ergenlikti. Okul çağı falan çok korkunç, zordu benim için psikolojik olarak adapte olması falan. Um, ve tabii bununla birlikte, o yasla birlikte bedenin de etkileniyor. İşte fıtık, tabii o zamanlar bilmiyordum onu, daha sonradan anlıyorum. A ama skolyoz'u biliyorduk falan, Bak baktırınca ortaya çıkıyor. İşte skolyoz, omurga eğriliği ve fıtık ağrıları yaşadığımı hatırlıyorum. Ama bunlar çok şiddetli ağrılar, yani var olanlar bilir. ...ve böyle yataklara düşüyorsun... ...ve hareket edemiyorsun neredeyse. Kaç evet, evet,
0: yaşındaydın tahmini?
1: İşte yani o 9-10 yaşlarımdan... ...bu benim... ...18-20... Yani ...yogayı keşfedene kadar devam etti. Ve... Im, ...evet bu çok büyük bir ızdırap... ...hatırlıyorum işte o... ...yogadan önce. Bu ızdırap hem içsel bir ızdırap... ...bir yastan hani... ...annenin kaybı o yaşta çok büyük bir şey... ...hem de um, fiziksel bir ızdırap hatırlıyorum. Ve böyle şeydim tabii bir de çok hani böyle büyük bir travma olduğunda... ...savunma mekanizmaları çok devrede oluyor ve bir um, sosyal ilişki kurmak zor oluyor. Ve um, daha yabanileşiyor kişi ve ben de öyleydim böyle hatırlıyorum. Yabaniydim resmen kimseyle arkadaş olmak istemiyorum yalnız takılmak istiyorum. O yalnızlığı çok seviyorum göya falan. Ve ıı, öyle süreçler oluyordu. Ve 20'lerimin başında ıı, hatırlıyorum hani o zamana kadar tabii kendini fark etme yolculuğu. Iı, o 18, 19, 20'lerimin başında daha henüz yogayı keşf yoga ve meditasyonu keşfetmeden önce ıı, bir aydınlanma yaşadığımı hatırlıyorum. Çünkü hem bir karanlık bir şey vardı. Hem de çok sorguluyordum. Nedir bu yaşam? İnsan olmak ne demek? Gerçek nedir? Göremediklerim neler? Görünenin ardında ne var? Falan diye böyle deli gibi sorguladığımı hatırlıyorum. Yazılar yazıyordum. İşte e, okumalar ve arkadaşlarla sohbetler. Ve bu herhalde 2006-2010-2009 arasında bir dönemden bahsediyorum. Ve bir yandan üniversiteye hazırlanıyordum ve hatta üniversite zamanını da içine alıyor. Ve o bir, bir aydınlanma yaşadığımı hatırlıyorum. Bu yaşamın anlamını sorgulayarak böyle sabahlara kadar uyumadığım zamanlar oluyordu. Ve arkadaşlarımla benim gibi düşünen ve sorgulayan arkadaşlarımla sabaha kadar uyumadan sohbet ettiğimiz zamanlar oluyordu. Bunlar bir nevi şeye de benziyor. O ruhun karanlık gecesi diye bir şeyden bahsedilir. Yani çok derin sorgulamalar içerir ve bulduğun hiçbir cevap yeterli değildir. Ve bir ızdırap içerisinden olur genellikle. Bu tarz farkındalığın uyanışları ve bir an hatırlıyorum o gün sabaha kadar uyumadan geçen bir gece olmuştu. Ve tüm enerjimi kanalize ettiğim bir şeydi o zamanlar bu anlam arayışım ve insan olmak nedir? Ve hatırlıyorum zihnim durmuyordu ve ama düşünceler şey değil, ızdırap yaratan düşünceler. Düşündükçe içinden çıkamadığın olur ya hani şu anda düşünce kötüdür gibi bir algı var. Hayır arzu ve korku içeren gündelik ızdıraplı düşünceler değildi bunlar. Küçük benim problemlerin içermiyordu bu düşünceler. Daha çok işte o anlam arayışına dair düşüncelerdi ve muazzam bir haz, besleyici bir haz içeriyordu. Ve yine derin düşüncelere daldığım, uyumadığım bir sabah. Güneş doğdu ve ben hiç uyumamış olmama rağmen müthiş enerjik hissediyordum. Ve genellikle olan bir şey değil o bana. Yani zaten erken uyanamayan bir insanın falan, uykuya kesinlikle dayanamayan bir insana. İstanbul'da Yeniköy'de yaşıyordum. Doğma bilmem orada. Yeniköylüyüm uyandığım uyumadım ve sabaha kadar oturduğumda güneş doğuşunu izlediğimi hatırlıyorum ve resmen o güneşin enerjisini içime çektiğimi ve hayatımda hiç bu kadar canlı hissetmediğimi hatırlıyorum ve dışarı çıktım evden işte bir yol var aşağı doğru yürüyorsun sahile Yeniköy sahile doğru ve dışarı çıkıp yürümeye başladığımda o hep Doğduğum, büyüdüğüm ve her gün gördüğüm o sokakta binlerce kez geçtiğim tanıdık yer bu, bu kez çok farklıydı. Bu kez baktığım her şey sanki böyle ışıldıyordu. Her şeyden böyle neşe çıkıyordu. Ve bunu bu arada ilk kez anlatıyorum şu anda. Çünkü o zamanlar bunun ne olduğunu anlamamıştım. Daha yeni yeni... Iı, bir şekilde bir yere oturmaya başlıyor. Ve böyle baktığım her şey renkler canlı sesler çok güzel sokaktaki insanlar çok güzel ve şefkat ve sevgi fışkırıyor içimden ve bu hatta, hatta aşık olduğunda da böyle hissedersin ya her şey bambaşka olur ama o aşkın içinde bir koşullu bir şey vardır. Hani aşık olduğun kişi sana bir şey, kötü bir şey derse hemen yine çökersin. Bu öyle bir şeydi Hiçbir dış koşula bağlı bir şey değil. Ve muazzam bir enerji ve mutluluk. Her şeyle bütün hissettiğim bir şey hatırlıyorum. Ve burada hiçbir korku yok. Hiçbir endişe yok. Ve hiçbir daha fazlasını isteme hali yok. Şimdi bunu anlattım. Çünkü bu herkes için müsait ve yoga ve meditasyon yapmamıştım. Hiç daha önce başlamamıştım. Bilmiyordum ne demek içe dönüp kendini gözlemlemek falan. Bu sadece bütün enerjimi kanalize ettiğimde, hizalandığımda olan bir şeydi. Ve bu coşku dolu bir haldi ve geçiciydi. Her şey gibi.
0: Şimdi tam geçiyor. onu soracaktım aslında.
1: Evet. Ve ona tutunmuyorsun, tutunamıyorsun çünkü zaten geçiyor ve en tehlikelisi zaten bu halleri bir kez yaşadığında hep her yerde onu arıyorsun. Sen yani.
0: aradın mı
1: peki? Ben aramadım mı hatırlıyorum şimdi bakınca. Çünkü bir teknikle varmadım oraya, bir teknikle bir yolla bağdaştırmamıştım onu. Eğer hmm. yoga ve meditasyonla o hal olmuş olsaydı, belki yine her yoga ve meditasyonda onu arayabilirdim. Bilmiyorum çünkü oluyor o. Ama aradığımı hatırlamıyorum. Fakat çok üzerine durduğumu da hatırlamıyorum. Yani şu an baktığımda wow, böyle bir şey olmuştu ya ve hiçbir hisse benzemiyordu. Hiçbir dış koşulla ilgili değildi. Sadece bir sabah uyanmıştım ve böyle hissetmiştim. Ve tabii ki geçiyor. Tabii ki yine ızdıraplı bir yaşama dönüyorsun. Ama işte böyle haller olabiliyor. Bunlar müsait herkes için. Sadece işte bütün ve hiçbir teknikle ilgili değil bu arada. Hiçbir yolla ilgili değil. Hatta şeyi de biliyorum Eckhart Tolle'nin aydınlanmasıyla ilgili anekdotlarında da anlatır. O da meditasyon yapmadan önce Olmuş yani meditasyon hiç bilmezken olmuş ve hiçbir teknikle ilgili değil. Bu sadece bütün enerjini, düşünceni, dikkatini kanalize etmekle ilgili bir şey olduğunu anlıyorum. Yani o teknikler araç oluyor aslında. Yanlış
0: hatırlamıyorsam hatta galiba benzer bir hikaye. O da sabaha kadar oturuyor ve buna kafa yoruyor. Öyle hatırlıyorum. Ha öyle
1: miydi? Ben evet. onun şeydi hatırlıyorum derin
0: bir ızdırap. Evet ızdırap ama o işte gece yani senekinden farklıydı ama o da sabaha kadar o, onun içinde evet. kalıp onu yaşayıp evet. ondan sonra bir şey evet. çıkıyor evet. ve oradan bir benzerlik kurdum ben de. Peki şey, evet. Benzer
1: oluyor zaten sanırım ya ben aydınlandığımı falan iddia etmiyorum yani. <gülüyor> bu arada Aa, sadece böyle bir haller oluyor <gülüyor> ve, ve o haller herkes için müsait oluyor onu demeye çalışıyorum. Hı -hı. ve çok kez girip çıkıyoruz olay orada mesela Eckhart Tolle orada onu hep hatırlayabilmiş ve orada kalabilmiş onu anlıyorum Hı -hı. olay orada onu hatırlamak ve unutmamak yaşamın iniş çıkışları içerisinde. hikayeme geri dönecek olursam döneyim mi? dön tabii <gülüyor> bir yandan tabii o haller gelip geçse bile Fiziksel ağrılar ve acı, ızdırap devam ediyordu bende. Ve e, tabii araştırdım. E, bu arada doktorlara gidiyorum falan işte diyorlar ki sen e, işte tekerlekli sandalyeye mahkum bile kalırsın falan. Öyle şiddetli şeyler söyleyip beni iyice depresyona sokuyorlardı falan. Hatırlıyorum yani sabahlara kadar böyle ağlıyordum umutsuzluk ve çaresizlikle. Niye ben, neden ben falan diye ızdırap dolu. Ve sonra dedim ki ben bunu çözeceğim. Yani bu böyle olmaz. İyileştireceğim kendimi. Araştırdım internetten ve yogayı keşfettim. Ve videolarla işte YouTube'dan videolarla yoga dersleri yapmaya çalıştım kendimce ama tabii ki hem işte skolyoz ve fıtık olunca çok daha korkuyorsun ve ıı, tek başıma yapmaktan çekindim daha kötü olur muyum falan o genel bir korkudur zaten neyse o sırada tam ıı, Cihangir Yoga İstinye Şubesi açıldı yeni yani de benim evimin yakınında ve hemen ben ilk böyle öğrenci olarak stüdyoya böyle damladım ve ilk dersime girdim ve hatırlıyorum hayatımda ilk kez ağrı hissetmediğim bir beden içinde bir deneyimdi. Ah bu bedende demek ki böyle de hissedilebiliyormuş ve aşık oldum hani yoga pozlarına aşık oldum zannettim tabi önce ama aslında o hissederek bedenime dinleyerek yavaş Farkındalıkla hareket etmeye aşık oldum. Farkındalıkla kendimi hissetmeye aşık oldum. Ve um, oradan sonra yoga hayatımdaydı. Yani deli gibi falan böyle abartarak günde 3-4 derse giriyordum. Ve hocalar artık sen eve git yeter bu kadar yoga falan diyorlardı. Aa, i̇yi geliyordu bana. Um, tabii ki yine de ağrılar devam ediyordu. Çünkü yogayı... Kendimi düzeltme niyetiyle yapıyordum. İşte sağ ve sol tarafımı dengeleyeceğim. Öyle bir pratik yapacağım ki çok çalışırsam omurgam düzelecek. Ve fıtık falan ağrım kalmayacak. Ve o zaman işte mutlu olacağım. O zaman sağlıklı olacağım. Bir de o zamanlar böyle bir sağ sol denge, işte iyi kötü falan o takıntılarım vardı yani. Böyle bir dualite Içindeydim. Ve um, uzun yıllar kendimi düzeltmek için yoga pratiği yaptığımı hatırlıyorum. Bütün o pozları yaparken bir hedef odaklıydım. Hiç kendi bedenimi o anda kabul etmekle ilgili değildim aslında. Ve o uzun yıllar dediğim hani 3 sene falan kadar uh, çok yoğun yoga pratiğinde yine de hala ağrılarım vardı, hala kısım. Um, Kendimi kabul etmemiş haldeydim, mutlu değildim, kendime şefkatli değildim zaten. Ve sonra zaman içerisinde mindfulness yani olanı olduğu gibi görerek olmasına izin verme halini pratiğime eklediğimde ve şefkati yani kendi acıma duyarlı olarak kendimi değiştirmeye çalışmayı bırakıp kendi acımı nasıl daha kökten, azaltabilir mi odaklandığımda ıı, pratik değişti orada. o bir dönüm noktasıydı yani yaptığım yoga pozları değildi dönüm o da bir o da bir değişikti o da bir iyi bir şeydi bedenimi egzersiz etmek ama asıl dönüm noktası niyeti değiştirmekti Pratiği yapmaya devam ederken pratik değişmedi aynı pozlar ama niyeti değiştirdiğimde Hatırlıyorum o zaman kabul oldu. Yani kendimi olduğum gibi kabul edebilmeye başladım. Artık bedenimi değiştirmeye odaklı bir pratik yapmaktansa hani eksik bozuğum da şunları şunları yaparsam düzeleceğim gibi bir yerden çıktığımda orada o kabulle birlikte içsel çatışma sona eriyor tabii. Ve güven de hissetmeye başladım kendi bedenimde güvende hissetmeye başladım çünkü öncesinde kendimi değiştirmeye çalıştığımda bu şeydi kendime tehdit oluşturuyorum hı hı. Yani hem e, saldıran hem saldırılanım resmen ve kendimden kaçamıyorum
0: bu hepimizin aslında yaşadığı bir şey ve kendini kabul etmek oldukça zor bunu sen nasıl başardın yani o kendini kabul haline nasıl geçtin
1: o kadar spesifik olmuyor o geçişleri anlamak. O böyle oluyor işte. Hayat yol seni götürüyor. Şimdi öyle çok net bir şey hatırlamıyorum ama dediğim gibi niyeti değiştirdiğimde. Bir şekilde yol beni o mindfulness ve şefkatle hareket etmeye ve meditasyon yapmaya yöneltince öğrendiklerimle, okuduklarımla, hocalarla Um, ve baktım ki diğeri işe yaramıyor ve ızdırap devam ediyor o zaman sağlıklı bir şüphe duyarak o çok önemli sağlıklı bir şüphe hani um, orada işte dönüştü ve orada ağrılarım azaldı bu çok ilginç um, farklı bir şey yapmadım kendime stres yaratmayı bıraktığımda kendimle rahat olabildikçe resmen Fıtık ve skolyoz ağrım azaldı. Çoğu zaman hiç pratik yapmasam da ağrımın olmadığı zamanlar olmaya başladı. Bu çok önemli. Çünkü şey oluyor, bağımlılık olabiliyor pratik. Pratik yapmadığında ağrı geri geliyor. Pratik yapmadığında üzüntü, öfke geri geliyor. O zaman orada kökten bir dönüşüm yok demek ki. Orada başka bir şey oluyor pratik. Bir bağımlılığa dönüşüyor. Amacımız böyle 90 yaşına kadar pratik yapmak değil. Yani bir yerde artık pratik yapmam gerekmesin ve ben o halde olabileyim. O algya yerleşebileyim. O pratikler bir şey bir beceri geliştirmek için. Ve hatırlıyorum kendimi güvende hissettiğimde kendi bedenimde ve zihnimde o zaman şefkat ve farkındalığa daha çok yer açılıyor tabii o da birlikte git, gidiyor şefkat oldukça güven oluyor güven oldukça şefkate daha çok yer açıldı falan ve o zaman um, ağrılar şifalandı yani bedenim şifalandı zihinsel olarak bir şifalanma oldu falan ve um, işte evet yoga fiziksel olarak ve zihinsel olarak böyle bir dönüşüm yarattı ama yoga derken işte mindfulness ve şefkati içeren bir tavırla yoga yapmak. Ve şeyi hatırlıyorum. Yoga'ya başladık, başlamadan önce tabii sigara içiyordum. Ve yoga'ya başladıktan sonra da içiyordum sigara. Yani deli gibi içmiyordum tabii ama her gün içiyordum. Çok yoğun bir içici değildim sadece. Ve şeyi hatırlıyorum. Bilir misin Özlem Özülker'i? Evet, onunla da yapmıştık. Müthiş bir insan, benim için çok değerli, şifacı birisi. Ee, onunla çalıştım ama sigara için değil. Sanırım <gülüyor> skolyoz için çalışmıştım. Evet, skolyoz için gidiyordum ona. Ve e, böyle gidiyordum evinde, seans veriyordu bana. Ve bana böyle bir ne yapmıştır... Refleksoloji mi deniyor ayağa yapılan?
0: Ayağa yapılan evet.
1: Ha, tamam bana refleksoloji yapmıştı. Ve hayatımda böyle bir acı hatırlamıyorum. Çok can uyanmıştı. Çılık çılığa. Sonra eve gittim o gün. Ve bunlar benim hayatımda böyle paranormal olaylardır. Yani nasıl yani falan dediğim. Ve ertesi gün uyandığımda artık sigara içemiyordum. Artık sigara içmek istemiyorum. Kokusunu bile sevmiyorum, istemiyorum falan. Böyle beş sene içmedim. Beş, altı sene sigarayı bıraktım. Resmen böyle çat diye oldu. Ve um, o mesela çok iyi. Ona hala anlam veremiyorum. Sonra özlenme dedim ki yani ne yaptın bana <gülüyor> Sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlarımı yönlendireceğim falan. O da bilmiyorum yani işte demek ki zamanı gelmiş. Sen de bu şekilde etki etmiş falan dedi. Yani şey oluyor işte bir yola giriyorsun ve hizalanmaya başlıyor bir şeyler. Yani hiç o bazı şeylere niyet etmeyebilirsin ama oradan şifalanmalar oluyor. Yani bedenimi dinlediğimde bedenime şefkat geliştiğinde artık bedenime Zarar veren şey istememeye başlama fırsatı oluyor resmen yani. Bedenin bilgeliği oluyor herhalde o azaldıkça. <gülüyor> Ve um, hani sigarayla şu anki ilişkim şey mesela yol tabii daha esnek olmayı öğretiyor. Um, şu an mesela canım çektiğinde ay dayıldı bir kez keyifle içmeyi çok seviyorum. Öyle bir şey var. Hani öyle katı olmak değil olay tamamen. Sonrasında yoga yolculuğu devam ederken tabii ki travmalarınla çalışma aşamasına geliyorsun bir yerde. Ve o hareket pratiğinden çıkıp artık duygusal dünyana bakmana hizmet eden çalışmalar iyi oluyor. Çok müthiş destek oluyor. Ve aile konstelasyonuyla tanıştım 2011'de ve ıı, ilk çalışmaya 2011'de katılıp 2013'te ıı, aile konstelasyonu kolaylaştırıcısı Göksel Karabayır'la tanıştım ve onunla çalışmaya başladım. O da müthiş bir rehber A ve ...o zamandan beri hala da çalışıyorum. Aile konstelasyonu belki bilirsiniz. Aile dizimi diye de geçiyor. Evet, aile dizimi diye de geçiyor. şimdi O aile konstelasyonunu kullandı. Hep ben, ben de öyle oturdu. Ve o benim hayatımın bir dönüm noktası. Çünkü aile konstelasyonu... ...benim... ...daha önce bakmadığım... ...çocuk parçama, işte o yaz tutan... ...korkmuş çaresiz hisseden, güçsüz hisseden o acı çeken çocuk parçama bakabilmemi sağladı ve onu resmen kalbime almaya öğretti bana ve hatırlıyorum ki hani onu reddettiğimde hep çocuk kalıyormuşum ve ne zamanki kendi çocuk parçamı kalbimde yer vermeye başladım o zaman yetişkin oldum. Yani yetişkin oldum diyemem, belki yetişkin olma yoluna girdim diyebilirim. Ve aile konstelasyonu resmen şey, kalbimi dönüştüren bir çalışma diyeyim, sistem diyeyim. Ve çünkü hakikaten kalple çalışıyor resmen. Kalp enerjisiyle çalışıyor. Çünkü sana büyük resmi gösteriyor. Yani sistem içerisindeki yerini gösteriyor sana. Ve... Şu içindeyken göremiyorsun, o ızdırap içindeyken, o ikili ilişkilerdeyken göremiyor insan ve aile konstelasyonu çalışması resmen diyor ki bak bu, bu böyle oluyor işte, bu yüzden oluyor bunlar falan, bu yüzden acı var, bu yüzden acı çekiyorsun ve daha büyük resmi gördüğünde derin anlayış kazanabiliyorsun. Hani neden öyleydi? Niye böyle oldu? Annem niye öyleydi de böyle davrandı? Hani babam nasıl bir çocukluk yaşadı da şu an öyle biri oldu? Ben neden Falan gibi. Ya da daha büyük büyük baba ve büyük anne hakkında o kendi aile sisteminin hakkında derin anlayış olduğunda dolayısıyla kalpten bir kabul olabiliyor. Yani anlayış olunca kalpten kabul oluyor. Resmen kalp uyanıyor. Ve o en zor kişiye bile şefkat duyabilmeye başlıyorsun. O yüzden benim için çok büyük bir şefkat eğitimi gibi bir şey oldu. Aile konstelasyonu ile kendi travmalarımla çalışmak. Bilgelik ve şefkat öğreten bir çalışmaydı. Ve aile konstelasyon devam ediyor. Yani şöyle düzenli bir şey değil bu. Zaman zaman ihtiyaç duydukça rehberlik aldığım bir şey. İlgilenenler varsa Göksel Bayır bulabilirler. Ve sonrasında benim böyle gidiyorum ben bir timeline üzerinden. Okey mi bu senin için?
0: Evet tabii ki. De. Ha, tamam. okay. Ben aralarda merak edersem soracağım ama sen zaten şu an hep
1: güzel anlatıyorsun. tamam. Yani evet ilk kez böyle anlatıyorum ve iyi gittim şimdiye kadar unutmadım. Ve aha, sonra yogadan sonra kaya tırmanışına başladım. Bir iki sene, üç sene sonra falan. İşte üniversitenin dağcılık kulübüyle kaya tırmanışı işte hem Olimpos'ta hem bayırında kaya tırmanışına başlayınca o da benim için müthiş bir şey oldu. Çünkü... Yine hareket, bedeni hareket ettirmek bana çok iyi geliyor ve bu ekstrem bir spor. Ve orada daha um, hani yoga daha yumuşakken ki gerçi yoga da benim için ilk başlarda daha um, akrobatik hareketler yaptığım daha power yoga stilinde bir şeydi. Ama kaya tırmanışı bana çok iyi geldi. O kayalara ve doğaya aşığım. Ve um, Kaya tırmanış şöyle birlikte yoga çok bütünleşti. Hala devam ediyorum. Hatta şu anda işte Geyik Bayırına taşındım Antalya'da. Bir senedir buradayım ki daha sık kaya tırmanış yapabileyim diye. Ve şey öğretiyor bu tırmanış bana. Bu arada çok hani alakasız gözükse de insanlar zannedebilir ki, va işte çok cesaret ister kaya tırmanışı, kayalara yukarı çıkmak. Aslında kaya tırmanışının içindeki cesaret kayaya çıkmak değil, yukarı çıktığında yalnızsın, tek başınasın. Böyle grup çalışması, grup sporu değil bu, tek başına kalıyorsun ve o yukarısı işte 40-50 metre belki yüksekte ve orada asıl cesaret oraya çıkarken ortaya çıkan tetiklenen duygularla özellikle de korku duygusuyla arkadaş olabilmeyi öğrenmek ve benim yolum ondan geçiyor hani bu özellikle 28 lerden sonra falan oluyor sanırım herkeste ben yalnız değilimdir eminim korku değil mi böyle çık çıkmaya başlıyor olmayan endişeler falan benim için hani kaya tırmanışı muazzam bir korku duygusuyla birlikte o korkuyla arkadaş olmayı bana öğreten hani resmen böyle paralize olan bir yerden böyle rahatlayan bir yere dönüştü. Ee, hani duygularla arkadaş olmak diyebilirim. Benim bütün bu yoga, aile konstelasyonu, tırmanış bunlar hep böyle araçlar ama yolum hep ...o duygularla, zor duygularımla arkadaş olmayı öğrenmekti aslında. Tırmanış beni bir şifacıya sonra götürdü. Nasıl? Şöyle ki sakatlandım kaya tırmanışında herkes olduğu gibi. Dizimi sakatladım ve işte bükemiyorum falan menüsküs zedelenmesi oldu, klasik. Ve işte ne yapacağız falan... İşte Doktor Hilal yine en olumsuz yönüyle bana işte merdiven çıkma falan, tırmanma, yürüme, oturma kalkma falan diyorlar. Ben yine dinlemiyorum ve dedim ki ben bunu çözeceğim. Bir tane arkadaşım o zamanlar şey dedi, bir tane şifacı var ona gitsene, bir dene falan dedi. Ben de o zamanına kadar hiçbir şifacıya gitmedim. Ve yani nasıl yani dizimi mi iyileştirecek yani? Tabii kırıkçı çıkıkçı de denilen yok değil anlatayım iyi <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam gidip, ne kaybederim ki falan diye gittim Alex Kalender oldu bu arada isminizi vereyim çünkü hep işte bir canlı yayını da yapıyorum instagramda artık biliniyor birlikte kamp inziva da yaptık Alex'e gittim ve o zamanlar o da nerede oturuyordu Şişli mi Osman Bey oralarda bir yerde oturuyordu ...ve evinde insanları... Um, ...seans alıyor. Gittim ve dedim ki... Yani ...benim dizim sakat. Dizimi bükemiyorum ve ben tırmanış yapıyorum... Ve, ...ya da yoga yapıyorum... ...ve hareket etmek istiyorum. Ben, sen beni iyileştirebilir misin? O da tamam dedi işte... ...tabii ki orada... Um, ...böyle anlatınca çok absürt olabilir yani. <Gülüyor> Ama yine de deneyeyim. Um, Çalışma şekli şey, bioenerji yani ellerle dokunarak şifa ve hem bir yandan tabii konuşuyor çünkü o da o zamanlar aile konstelasyonu kolaylaştırıcılığı eğitimi de alıyordu Göksel'den ve işte hatta Göksel'le o beni tanıştırdı. O bir yandan işte konuşuyor bir yandan konstelasyon sürecine giriyor bireysel bir seans içinde bir yandan da bioenerji yapıyor. Ve şey dedi bana bak, bakıyor böyle belki bilenler vardır ona gitmiş olanlar işte oturuyor böyle bakıyor kocamanda gözleri var işte gözlerinin içine bakıyor dikiyor gözlerini falan herkes kaçırıyor tabii gözlerini kimse bakamıyor ve ben orada baktım gözlerine ve Böyle göz göze hiçbir şey konuşmadan şöyle 5 dakika bakıştık. Ya yani 5 dakika uzun bir zamandır. Göz göze bakmak için evet. rahatsız edicidir. O zaman da böyle deliydim yani. Böyle zaten hayata böyle meydan okuyorum, sorguluyorum falan. Bulacağım o gerçeği modunda. İşte bu gözlerde mi acaba falan diye. sonra o biyoenerji çalışmasını da yaptım. İşte 4 seans falan gittim. Ve hakikaten dizim iyileşti. Hiçbir şey kalmadı yani resmen hani merdivenip çıkma oturma kalkma noktasından çıkıp aynı eski eski halime geri döndüm yani sanki dizimde hiçbir şey olmamış gibi bir daha da tekrar etmedi. Sonra Alex'e gittim dedim ki Alex ne biliyorsan bana öğretir misin? Hani ben bu yaptığını öğrenmek istiyorum. O da tamam dedi ve um, bir üç sene kadar usta çırak ilişkisiyle bir yolculuğa çıktık onunla. Um, benim için çok dönüştürücüydü o çünkü birebir bir yolculuk ve hani böyle bir grup çalışması ve eğitimi gibi değil ki. O da zaten e, bir tek bana öğretmişti bu. Ondan sonra da kimseyi öğrenci olarak almadı ve onu öğretmiyordu zaten. Ben istediğim için herhalde bir de ışık mı gördüm bilmiyorum <gülüyor> tercih etti bana öğretmeyi neyse 3 sene boyunca onun, ona gelen danışanlarla işte ben de onun yanında çalışarak falan o biyoenerji tekniğini şifa sanatları diyoruz gerçi ona onu öğretti ve tabii ki oradaki o şifa çalışması ellerle benim için geri plandaydı, benim için oradaki asıl öğrenme alanı şeydi, tanımlarla çok e, ilgiliydi, doğru tanımları yapmak ve ortak dili bulmak. Çünkü bir sürü tanım var ve bu tanımlardan dolayı acı çekiyoruz. Merkezlenmeyi öğretti bana ve esnek olmayı öğretti. Çok serttim, çok katıydım ve bir fanatik bir a, zihin yapım vardı ve o, onları hatırlıyorum şimdi. İnsan ilişkilerinde daha etkilenmeden kalabilmeyi öğrendim. Yani o ellerle şifayı yapmadım ondan sonra. Ve um, böyle ya o kadar çok var ki. Yani şu anda böyle anlattıkça aklıma geliyor. Daha çok böyle şifalanma vakaları benim vakalarım. Fiziksel şifalanmalar. Evet. Ve onun akabinin de tabii duygusal dönüşüm. Veya tam tersi. Sonra ha bu arada Tai Chi e, eğitimine de başladık. O sırada Alex Tai Chi de öğretiyor. Es zamanlı hem Tai Chi hem şifa sanatları çalıştım bir üç sene kadar. Ve e, hala tabii ki o ağrılar çat diye geçmiyor. O beden o kemik yapısı zaten değişmiyor. Ve ağrılarım hala arada bir var falan. Ve bir tai chi dersinde böyle kaldım. Belim tutuldu. ve oturamıyorum, kalkamıyorum falan. Ve işte Alex beni şeye götürdü. Kendi ustasına bu sefer. Çünkü onu da aştı o sırada. O <gülüyor> tutulma hali. Dedi ki gel işte seni birine götüreceğim. Ve ben... <gülüyor> Tabii o zaman böyle nereye gidiyoruz, ne oluyor, okuyayım falan. Bir de 25 yaşındayım falan o zaman ve korktum falan ne oluyor. Beni bir şaman şifacı bir hocası vardı ona götürdü ve çok ilginçti. O da dedi ki bana baktı böyle aa dedi bu, bu dedi benden de yaşlı dedi adam 85 yaşında. Bu dedi ben sen ne yaptın vücudum? Benim bedenim böyle 90 yaşında birisi gibi falan acı içindeyim İki büklüm. Ve sonra işte o da benimle bir çalışma yaptı ve işte kupa yaptı hatta hatırlıyorum. O da çok acı veriyordu. Sonrasında yine bu çok ilginç belki yine bir paranormal olay olarak anlatacağım. O hani üç gün falan yataktan kalkamadığım bayağı tutulduğum ağrı çat diye bir anda böyle ah nasıl yani hani ağrı falan yok ve onu hatırlıyorum böyle bir anda geçti ve bir daha hayatım boyunca hani 20 şu an 34 falanım hani 25 yaşıma kadar o tutulan beni yataklara bağlayan halden bir anda benim iyileşti. Ve burada hani ıı, tabii bunlar şey, ıı, açıklanması zor. Yani burada böyle anlatınca garip geliyor olabilir. Ama bilen bilir belki. Bilenler ve duymak isteyenler için Aynen. anlatıyorum. Ve ıı, yine de tabii fiziksel şifalanmalardan bahsediyorum ama benim hani öyleydi yolculuğum. Yine de o fiziksel yönü işin, aslında bir yüzeydeki yönü olduğunu biliyoruz, bir sonuç olduğunu, bir semptom olduğunu biliyoruz. Asıl çalışma hani duygusal, zihinsel bir dönüşümde oluyor. Evet, yoga, meditasyon hani beni bu şekilde benim yolculuğumda fiziksel ve duygusal olarak bir iyileşme çok çok güçlü bir şekilde sağladı ve en büyük iyileşmelerden biri de ilişkilerim. İlişkilerde bir iyileşme oluyor ve o büyük bir hediyesi. Çünkü en zorlandığımız alan ilişkiler, en büyük ızdırabı ilişkilerimizde çekiyoruz, yakın ilişkilerimizde, ebeveyn ilişkilerimizde. Ve işte o kendinle rahat oldukça, kendini güvende hissettikçe, içsel çatışma kendinle azaldıkça, kendine tetiklenmelerine daha kolay bakabiliyorsun. O yüzden biri sana bir şey yaptığında, sende bir duygu olduğunda o bana böyle yaptığı için ben böyle hissettim den çıkmaya başlayıp Aa, o bana böyle yaptığında bana ne oluyor? Bana ne oluyor da ben böyle hissediyorum demeye ve bu soruyu sormaya başladığında Orada yetişkin oluyorsun zaten. O bana öyle yaptığı için ben böyle tepki verdimden dönüyor buraya. Hı hı. Ve bence hani o tamamen. Bana ne oluyor sormak ve şu an ne hissediyorum? Şu anda ıı, bu duyguyu hissederken bana ne oluyor? Bu öfke, korku falan. Ve ona o bakabilecek cesarette olmak. O duyguyla, o zorlukla. Hep böyle halının altına süpürdüğün, kendi karanlık zindanına kilitlediğin o zor duygulara gelin bakalım artık bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz bunca zaman. Sizi görmezden geldim ama hala oradasınız ve hala tetikleniyorsunuz. İşte onlara bakabilmeye başlamak benim için bu yolculuğun en zor kısmıydı. Yani fiziksel kısım en kolay kısmı. Onu
0: soracaktım çünkü asıl duygusal kısmını merak ediyorum. Nasıl geçti senin için? Evet. Ee, ve hani onun içinden geçerken neler yaşadın? Nelerle yüzleştin? Ve orayı nasıl hani ona rağmen kendine şefkati nasıl geliştirdin aslında? Bu bence çok önemli. Evet.
1: Yani işte uh, travma uh, hep yani bu arada travma dediğimizde çok büyük bir olay olarak zannedilmesin. Eee Hani Bruce Doktor Bruce Perry Köpek gibi büyütülmüş çocuk kitabının yazarı o şey diyor, travma uzmanı ve gelişimsel travma üzerine özellikle diyor ki toplumun yüzde 80'i travma geçmişine sahip. Bu çok büyük bir rakam. Yani çok az insanın hani, travma olmadan geçiyor hayatı, travmatize olmadan sadece farkında değiliz. Zannediyoruz yani ki o travma değil. Abi şey olmadı, inkar edebiliyoruz, bilmeyebiliyoruz. Ee, yaşadığımız hastalıklar ve şu anın ızdırabını e, o zamanla ilişkilendiremiyoruz geçmiş travmalarla falan. O yüzden hani bütün bunlar bahsettiklerim aslında travmaların sonuçları, bedene yansımaları ve e, bütün dönüşümde, bütün iyileşmede travmanın iyileşmesi, travmanın şifalanması ve travma dediğimiz şey bir yara ve bir yara her zaman iz bırakır yani tamamen travmanın iyileşmesi yaranın tamamen iyileşmesi ne demek tamamen bir iyileşme ne demek onu sorgulamak lazım çünkü o çok aranıyor bütün travmalarımı iyileştireyim, evet. bütün enerji kanallarımı açayım falan. O aranabiliyor, o mükemmellik arayışı. Ve orada da çok ızdıraplı bir yere takılı kalabiliyoruz. Yaşadıklarını yaşadın, onlar değişmeyecekler. Ancak artık yara kanamayabilir. Ve, um, hatta şey diyor, Estes, Clarissa Estes. Yara diyor bir kapıdır, yani bir hediyedir aslında aynı zamanda bütün travmalar, bütün zorluklar. Şimdi bakıyorum geçmişime, en derin acıları çektiğim olaylar, işte o bütün kayıplar, yaslar, ağrılar, fiziksel, zihinsel ızdıraplar başka türlü olamazdı. Bunu görüyorum. Ya i̇yi ki, belki bunun şeyi, iyi ki olmuş diyebiliyorum. Ve o işte bence iyileşme. Artık geçmişi farklı algılamaya başladığında iyileşiyorsun ve bence travman iyileşmesi, duygusal dönüşüm, en derindeki zor duyguların dönüşümü tamamen artık farklı bir algılama şekli. O yüzden meditasyon çalışmalarında hep deriz onu bunlar algıda bir dönüşüm yani dışarıda bir şey değişmeyecek. Yine trafik olacak, yine patrondan azar işiteceksin, yine insanlar haksızlık, açgözlük yapacaklar, yine annen baban aynı insanlar, onlar da değişmeyecek. Aynı dünyadasın, ölümlü bir bedendesin, yine hastalanabilirsin, hı hı. hiçbir zaman mü mükemmel sağlık yok ama artık algın değişebilir, o değişebilir, değiştiremediğin acılar karşısında algını değiştirebilirsin değiştirebildiğin acılar karşısında da değiştir o zaman Ya değiştirebildiklerini tabii ki değiştir her şey benim algım falan de demeye çalışmıyorum ee, benim için şey oldu tabii değiştiremediğim acılar karşısında algımın dönüşümü muazzam bir hediyesi oldu bütün pratiklerin ve e, en önemlisi de güven yine hatırlatacağım onu çünkü çok önemli güvende hissetmek yani her ne yapıyorsanız sizi güvende hissettirecek uygulamalar, hocalar, insanlarla yapın. Çünkü işte o hep kendini eleştiren, düzeltmeye çalışan tavırla yapmak güvenlik yaratmıyor. Orada hep tehlikedeyim, stres altındayım. Kendine stres yaratıyorsun. Güvende olmayı öğrenerek iyileşiyoruz. Hatta Stephen Porges da onu söylüyor.
0: Evet.
1: Bir insanı iyileştirmek istiyorsanız diyor onu güvende hissettirin yeter.
0: Evet doğru. Ben e, kendim de dahil olmak üzere çevremde e, şefkatten çok uzağız ve sürekli suçlama halindeyiz. Hı -hı. Sürekli iyileştirme halindeyiz. Belki de sırf bundan korktuğumuz için kendimize dönmekte zorluk çekiyoruz çünkü kendimize dönmek demek iç yerde bir savaşın başlaması demek o yüzden de sürekli bir oyalanma hali sürekli dışarıdaki uyaranlarla ilgilenme hali içinde insanlar evet. şimdi hem bir yandan içimize dönmemiz gerekiyor ama o içine dönme halinde de o savaşla karşı karşıya kalınca e, ne yapacağını bilemiyor insan hani kısmı nasıl dönüştürebiliriz
1: acaba? Şefkat öğrenilebilen bir beceri. Zaten hani sinir sistemimizde olan bir şey. Memelilerde olan bir beceri. Aynı zamanda bir hayatta kalma da mekanizmasız. Şefkat sayesinde hayatta kaldı atalırımız. Ve şefkat acıyı ...azaltmak ve önlemek için bir motivasyon aynı zamanda. Yani acı varsa şefkat var. Acının olduğu yerde şefkate ihtiyaç var. Önce acı çektiğimizi kabul etmemiz lazım. Yani bir kere acı çeken herkes şefkati öğrenebilir. Çünkü acının olduğu yerde şefkate yer var... Ama acı çektiğini inkar ediyorsan o zaman henüz şefkati yer açmıyorsun. Yani şefkat çalışmaya çalışmaktan önce Hı -hı. acı çektiğini kabul etmekle başlıyorsun. Aa evet şu an bu bir acı. Evet bu bir zorluk, bu bir yas, bu bir kayıp. Her neyse o. Bu bazı insanlar için artık inkar edemeyecekleri boyuta gelen bir ızdırap demek olabiliyor. Ancak o zaman şefkate yer açılıyor. Çünkü ondan öncesinde inkar olabiliyor. Ama şey tabii, benim görüşüm, hemen böyle, hemen şefkate çalışayım değil, hı hı. farkındalıkla, hani o mindfulness dediğimiz şey, gördüğün şey, fark ettiğin şeye kapılıp gitmeden, kendi zihninin dikkat verme becerisini kontrol edebilme yeteneği. Yani Neye ne kadar dikkatimi vereceğim uh -huh. onu kontrol edebilme becerisini geliştirdikçe zorluğa acıya yüzünü dönmek daha sağlıklı. Yani o zaten dikkati acıya odaklı takılı kalan bir zihin halinden eğitilmemiş bir zihin halinden hop hadi acıma bakayım kendime şefkat göstereyim yeri tetikleyici oluyor zor oluyor yapamadığını görüp bırakıyor kişiler. Şefkat o yüzden biraz daha ileri seviye görüyorum. Şefkat hı. meditasyonları en azından. Hı hı. Şefkat meditasyonlarında acıyı düşünüyorsun, zor anı düşünüyorsun falan. O yüzden kişiler önce soğukkanlılıkla bakabilme, gözlemci kalabilme becerisini geliştirmeli. Hı hı. Ve önemli olan şey şu, şefkat zorlayarak olmuyor. Yani orada bir çelişki oluyor zaten. Zorla, Zorlayarak. Oluyor. Tabii yani çünkü orada yine bir, bir um, strese sokuyorsun kendini. Yani zorla şefkat hissedemezsin. Şefkatin bir yine anlayış temeline ihtiyacı var. Derin bir anlayış sahibi olduğunda kolaylıkla ve doğallıkla şefkat kendiliğinden geliyor. Hı hı. Yani şefkat genellikle bir sonuç oluyor. O anlayış ve kabul olduğunda hı hı. ve sana o pardon. Burada şey sormak istiyorum. Bu anlayış ve kabul
0: için hani e, neler yapmak gerekiyor hı
1: hı.
0: E, ve özellikle de meditasyon yapamıyorum diyenler için neler söylersin? Hani illa bunun yolu meditasyon mudur? Bu anlayış Yok, ve kabulü geliştirmek için e, ya da işte hali hazırda meditasyon yapmayı deniyordur ama bir türlü o izlemede kalamıyordur, olanı olduğu gibi göremiyordur. Hani bunu nasıl geliştirebilir insan, nasıl pratik edebilir?
1: İşte dediğim gibi bir kere kişiler eğer travmatize ise yani çok yoğun güçlü bir travma geçmişi varsa önce bir travma terapisi süreci çok en sağlıklısı, Hı -hı. en önemlisi. Çünkü önce sinir sisteminin regülasyonu gerekiyor. Yani eğer sinir sistemin disregüle ise, kaç savaş don tepkisine takılı kalmışsan, meditasyon senin için sağlıklı olmuyor. Çünkü meditasyonda ya uyuya kalıyorsun ya tetikleniyorsun ya odaklanamıyorsun falan yapamadığını düşünüyorsun zaten. O yüzden o travma terapisi süreci sinir sistemi regülasyonu için ve dolayısıyla güvenlik temelini yaratan şey, sinir sistemi regülasyonu Ve benim için o aile konstelasyonuydu hatta travma çalışması. Ve orada da derin anlayış. Dedim yani orası bir derin anlayış kazandığım yer. Bana bir şefkat meditasyonundan daha çok kendi travma terapi sürecim şefkati öğretti. Çünkü o iyileşme, sinir sisteminde, bedende, fizyolojide İlerleyen bir süreç. O yüzden bir uzmanla bunu çalışmak gerekiyor. Kendi başına yapmak zorunda değilsin. Kendi başına yapamazsın zaten çoğu şeyi. Çünkü kendi başına yaralanmadın. Niye kendi başına iyileşmeye çalışıyorsun? Yani o yüzden yardım almak, destek almak çok değerli, çok güzel bir şey. Hı hı. Hı hı.
0: Ee, önümüzdeki dönemde Projelerin neler, nasıl çalışmalar yapmayı hayal ediyorsun? Hali hazırda var olanlar vardır tabii de. Hani biraz evet. onlardan da bahsedersen sevinirim. Belki e, hmm. katılmak isteyenler olabilir bu kaydı dinledikten sonra.
1: Um, evet, yani şu anda kendim 2020'de kurduğum Mindlight Okulu'nda eğitimler veriyorum eğitmenlik eğitimleri mindfulness ve şefkat eğitmenlik eğitimleri ve sekiz haftalık başlangıç eğitimleri aynı zamanda benim eğitimimden mezun olan eğitmenler de bu okul altında eğitimler veriyorlar. Bir bunlar var ama yakın zamanda şu anda duyurmadım kendi eğitimlerimi. Bir de işte kitap projeleri var. Onlar beni çok heyecanlandırıyor. Bir tane kolektif bir kitapta Davet aldım ve orada bir bölüm yazıyorum. Bir de kendim kendime ait bir kitap sürecindeyim. Yine işte bu farkındalığın ve şefkatin gündelik yaşamda, duygusal dünyada yansımalarıyla ilgili bir kitap olacak deneme tarzında. Hı hı. İşte farklı yayın evlerinden teklifler geldi. Onları değerlendiriyorum falan. O keyifli, ya yaratıcı bir süreçteyim şu anda. Daha az eğitim açacağım. Belki bir tane eğitmenlik eğitimi baharda belki. O da kesin değil. Daha çok bu kitap sürecine zaman ayırmak istiyorum.
0: Ve yolda olmak isteyenlere ne söylemek istersin?
1: Evet. ilk olarak başkasının yolunu takip etmeye çalışmayın. Bu karanlık bir orman. Bu hiç kimsenin bir şey bilmediği bir evren. O yüzden kendi patikanızı açın bu ormanda. Kendi yolunuzu bulun. Kendi sorumluluğunuzu alın. Ve başkasına teslim etmeyin. Bir hocaya, bir guruya falan. Size gerçekten neyin iyi geldiğini siz test edin, deneyin. Eğer işinize yarıyorsa ona devam edin. Çünkü tüm teknikler araç. Hiçbirisi amaç değil. Onu yani Bir tekniği bir amaç haline getirmeyin. Niyetinizi hizalanın. Yani ne yaptığın çok önemli değil. Hangi niyetle yapıyorsun? Ve teknikler bu niyete hizmet ettiği sürece doğru. Teknikler işe yaradığı sürece doğru. Eğer işe yaramıyorsa bırak gitsin. Ve her zaman sorgulamayı öneririm ben. Çünkü felsefeyle çok ilgiliyim ve sorgulamayı seviyorum ve o yüzden öğrencilerime de hep sorgulayın diyorum kendi aklınızı ve kalbinizi kullanmayı öğrenin ve hiç kimse öyle dedi diye yapmayın bir şeyi öyle dedi diye inanmayın yine kendinizi test edin onaylayın ve evet bu aklıma gelen ha, bir de şey var gereğinden fazla düşünmemek için Aa, zihninizi eğitin
0: <gülüyor> başka yetiştirmek istediğiniz yani.
1: şey var mı? yok bu kadar
0: peki çok teşekkür ediyorum sana
1: çok ben teşekkür, de teşekkür ederim
0: çok keyifle gerçekten dinledim seni bütün bu yolculuğu böyle basamak basamak bu açıklıkla şeffaflıkla paylaştığın için çok teşekkür ediyorum ee, yazılımı e, ileride bir kitap oku olarak okuyacak olmak bile şu anda hani bunun ilk haberini de vermiş oldum ee, dilerim ki yolu açılsın ve kolaylıkla aksın çok... evet
1: çok sağ ol. <gülüyor> teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için ben de kendi içime doğru bir yolculuk yapmış oldum resmen yeniden böyle hatırladım ilginçti
0: Dilerim dinleyen herkese de şifa olsun. Onların yoluna ışık tutsun senin bu deneyimlerin, yaşadıkların şifa yolun. Ve dileyen de senden şifasını bulsun. Ee, ve çok teşekkür ediyorum tekrar kabul ettiğin için davetimi. Ve siz dinleyenlere, izleyenlere her nereden ulaşıyorsanız bu platforma size de umarım şifa olmuştur. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşça kalın.